0: Jeg har litt Malbec i glasset Så har jeg tvistet opp med litt tuber også Kose meg når jeg har begynt å pusle puslespill Skjønner du? Hva Malbec? Det er en drue
1: ah, Det er vin dette er,
0: det er en av de, Ja, dette er altså, Malbec Hva har vi på Malbec? Det eneste jeg har på Malbec Nå kommer det å avsløres <laughs> Jeg vet at Malbec-druen er en robust uh, drue Som brukes til å lage rødvin
1: ja. Hvordan er den i forhold til den, den, den fantastiske druen Pinot Grigio <laughs> Pinot Grigio, det er at det vi, da til hvitvin, er det ikke det? Ja, det vet jeg ikke, men jeg, jeg vet at hver gang jeg hører det på film Sånn er det amerikaner som sitter jeg, Yeah, I'll have a Pinot Grigio Da blir jeg forbannet yeah. liksom Jeg blir forbannet hver gang
0: Ja, men jeg kan skjønne hva du mener Det, det, det er litt som uh, I'll just have a Pinot Alltså altså alt som har med pinelo att göra men jag vet inte vad ja. alltså inte killer poor favor fan jag liksom bankröm. Eh <laughs> Nä men Malbeck är väl en av en av sex druvor som ja, skulle soptera i dessa rodest för att Ja. Nej,
1: satt och så på. var flott påske. Okay. Nej, det er ju påsk då. Och då är det ju på något sätt för vad Jag vet inte också detta funkar. Nu fick jag som sånn flashback att vi snackade om detta förr på. Men liksom, kommer den haren in i bilden och allt eller
0: sånt? Ja, vi har det. Vi om för ett år sedan. Det är så gött detta här vi börjar liksom träffa årscykler på gentagande samtaleämnen i den här podden. Jag husker till och med förslaget bilde från förra års polske podkast och där att jag går på skim med barnvagnen framföran mig. Ja. Det husker jag. Ja, så nu måste vi passa oss.
1: Ja, för att jag snackade med svigermor här då. At, du er i Flore, hun, jeg er i Oslo Per nå ja. eh, Hun fortalte at hun og Veninnegjengen De har de møtes jo sant? Sånn som og så som veninnegjenger gjør Og så sier hun Og da er det som om vi er 18 igjen liksom. Og vi forteller de liksom samme historiene Og så fortalte hun om Når de møttes for et par år siden Så hadde hun og hun ene veninna Bestemt seg for å de andre på ferga her oppe eh, Vi er da på Vestlandet Mye ferger så de hadde da, uh, uh, i bilen på vei på ferget, så hadde de skiftet til bare badedrakt, og så tatt på sig jakke over. Og så hadde ingen av de andre merket da, at de gikk rundt med jakker og, og badedrakt under. Så hadde de liksom flasjet på ferget, og da hadde alle hadde hylt og latt det å hapne. Og, de, og hun sier at det er akkurat som å være liksom 18 igjen, men problemet med det, er jo at man gjør de samme tingene som man gjorde da man var 18, og det er en livsfarlig hengemyr for oss å stå dette ned, hvis vi lager en ny påskepodcast som er lik den forrige, liksom.
0: Ja, det er litt som det der med å følge, føler at dette her er som å følge eiendomsmarkedet, på en eller annen måte. At du tenker alltid at, ja, ja, at, uh, at huset ditt, eller leiligheten din, kåken din, kommer til å stige i verdi, så jeg har jeg kommet til å tjene masse gryn, og så glemmer du at du skal, selge,
1: altså, du skal kjøpe i det samme markedet som du selger i. Ja, det, er, det er også ting som, det er utrolig mange som kommer sånn Jeg tjente altså, jeg tjente 750 000 på tre år Det er helt sykt, nå har jeg ja, helt alle. lik leilighet Og akkurat like dårlig råd på Fordi at man kjøper mm. og selger i samme marked da
0: Ja, men det er, det er noe med det der Og det tror det er overførbart til på en måte Livets sykluser også, at du glemmer litt at uh, alle, alle livets deler har sine idiosynkrasier
1: Men det er jo noe man burde liksom uh, noen folk så ser man det på dem At de prøver å brekke ut av et eller annet vet ikke om du leste en aviserartikel om hun, Rumpedoktoren eh, Borte i USA Nei. Det er en som heter Rumpedoktoren da, Som er, eh, på en måte ble en slags sånn hobbyplastisk kirurg Som alle andre trodde var lege Fordi hun er transistitt Og, og da i det transmiljøet da, så, så er det ja, Hun fikk en slags tillit i det miljøet for noen egenskaper hun ikke har på en måte Og hun Ble da dømt for Egentlig for drap Fordi hun hadde sprøyta dekkfiks og sement i rumpa og panna på en dame Og gjort okay. en hel masse drøye ting Men, men altså, det men altså, sånn men altså
0: hva, Dette skjønte jeg ikke helt Dette var en dame som var
1: lege Eller var ikke, hva var greia her? Nei, hun, hun utgav sig for å være lege da og, og gikk under navnet rumpedoktoren I transmiljøet borte i LA
0: så, men men hva, hvor kan dette trans Hvorfor Er transer Nei, det er det... mindre til å stole på, eller? Ja, nå spør jeg
1: men... <laughs> Helt åpen <laughs> Nei, det, det tror jeg overhovedet ikke Nei? Men jeg tror at hvis du, hvis du jobber innenfor en nisje mm -hmm. Altså la oss si om, Hvis du er dyrleg og så har du spesialisert deg på hamster For exempel ja. Så kommer Smast. alle har hamster har hamsterrelaterte problemer Fra hela Europa sikkert til deg ja, ja, ja. Du er den eneste gjort det. Men, men det er litt sånn, når du ser jeg klarer at vi lager en, en auditiv underholdning här. Mm. men la meg bare vise dig da, i hvert fall, Alexander. Jeg kan prøve å beskrive det som best kan. Når du ser hvordan rumpedoktoren faktiskt ser ut, så burde du da ha ringt en bjelle da.
0: <laughs> ja, ikke sant? Ok, her ser vi jo da en, en helt Hun vanlig Af afroamerikansk dame som har en veldig sånn enormt stor rumpum som peker oppover og som er og utover, se når du viser meg noe eh, <laughs> oi, 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 oi Jo, men det er ikke Dette her er eh, på en måte Ekstrem versjon av eh, Kim kardashian rumpa.
1: Ja, men det er bare, det ser ut som noen har eh, Tatt Du vet, sånn der Hvis du har et bilde av noen, og så lägger du matpapir over Og så skal du tegne opp på det bildet Sånn at det blir helt, helt likt Sånn som jeg pleide å med superhelter Når jeg leste superhelterblader når jeg var ung eh, Mhm men så har papiret krøllet seg da. Sånn at når du, når ja. du, når du tar ut papiret, så ser du at nei, det, blir, det blir helt feil. Det ene beina hans er fire ganger så tjukt som det andre. Litt sånn ser den ut på en måte.
0: Men det, fordi det er, jo, det er jo noe sånn, når du går til legen så er det jo, og ikke bare legen, men hvis du går til frisør, lege, eller noen som skal gjøre noe med dig fysisk.t. Men akkurat en frisør er ikke relevant. Jo, men altså, men jeg tenker sånn, fri, altså, till en läge. Vi ser vi gått till en lege som satt och rökta och satt och snörta cola när jag kom inn, Så hade det varit skeptisk till ja. vad den personen gav mig hälseråd. Samma som
1: att ni ja,
0: det känns. har ju jag bytt frisör, Sardeles skelden.
1: Men vi ser jag träffar akkurat frisörer, för frisörer, de har ju de sjukaste hårväsarna. Det har såna hårväsare du inte har lust att gå med i stort sett.
0: Jo, men jag tänker at visst de har helt såna sjuke hårväsare som jag skönar att detta har krävd på en måte litt håndverk for å lage den sveisen, så tenker jeg det er bra men hvis de har veldig sånn dølle sveiser da, det, det, det kjøper jeg ikke ja, vi har litt ekstravagante frisører
1: ja, jo, men, men er det ikke er det ikke litt mye, altså hvis du tenker, hvis det er det du liker, hva skal du gjøre med meg da som gjør at jeg blir fornøyd? Det er akkurat som jeg føler at det, når det gjelder musikker og sånn da, så er det sånn hvis du, hvis du spør dem hva er, det, hva er det du egentlig hører på? den er det du blir inspirert? så skal man alltid nevne noen sånn jævlig obskure greier som ingen har hørt om Arne Nordheim som, som blir kjent for å sage stykket for jeg er på at det han hører på er sånn der opptak av Maur som går på bakken og det kan du høre på i timesvis og hvorfor må folk være så jævlig sære om det de kan, hvorfor, hvorfor kan ikke Arne Nordheim bare elske Beyoncé liksom, det hadde, det hadde jeg likt, det hadde jeg synes var off-pist da er du rock'n'roll Ja, jeg er enig,
0: det, det, det er en sånn hårfin grense jeg hører jo på noen sånne intervjupodcaster jeg merker at det her liksom jeg har blitt litt grann lei av det for det finns jo ekstremt mange av det Jeg men, er så lei av det Ja, men jeg svinger innom noen ganger for å liksom bare høre sånn hvordan det hvordan jeg stod i intervjupodcast-leieren om dagen. Eh, hver gang jeg som hvordan har stod i, så minner det om eh, et intervju jeg gjorde med bluseartisten Roy Lønhøyden en gang.
1: Jeg er, jeg er lei av det intervjuet før du har begynt å snakke om det.
0: <trykk> ja, men da husker jeg jeg gjorde en sånn der, eh, og jeg skulle dekke alle kategoriene inn mot spillemann for å gi liksom alle musikksjangeret uh, 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 sine 15 minuter i rampelyset. Uh, og da var det noen sjanger, jeg var mindre bevandret i en andre Og jeg merket at i norsk blus, så var jeg ikke så jævla bevandret Så jeg satt og gjorde et sånt intervju med Roy Lønhøyden Og hadde liksom forberedt meg litt litt Og så merket jeg at nå, etter fire minutter Så hadde jeg ikke flere spørsmål igjen Det er jo en journalist som har ritt, ikke sant? Fordi du vil jo i ja. hvert fall gi et inntrykk Av at du på en måte, at du lurer på noen ting Jeg lurte ikke på noen ting med Roy Lønhøyden, jeg og da, og da endte jeg opp med spørsmålet Og jeg tenkte sånn, hvor bredt kan jeg stille et spørsmål? Og da ble det det. Ja, så Roy, hvordan er jeg i norsk blus om dagen egentlig? <laughs> jeg har litt drappet
1: å svarte Roy?
0: Jo, ja, han mente at det stod jævla bra til. Altså, dette var det, tror jeg, var i 2005, kanskje. Da stod det jævla bra til i norsk blus, Claudia Scott
1: var vel tilbake, og jeg er jo kanskje mer over i kjønter i verden, men uansøkning. Ja, hvis du hadde spurt rumpedoktoren det samme spørsmålet, så hadde hun sikkert også sagt at jo, men blant... Eh, blant transvestiter som gör sådant som lege så går det väldigt väldigt bra an då Ja, ikketsant? Eh
0: men men utansett att jag nu då helt hvor jag var på vägen. Men, men jeg eh jag tänker ju att jo det var det jag var på väg mot det med intervjupoddkaster. Men jag jag tittar in och mittemellan och för ett par dagar sen så hörte jag igen eh ett intervju med Tore Sagen som han var han heter Jon Niklas Rönning. Mm. Han har ju den podden Rönning. Ja. då um, har du hört den? Jeg
1: har hørt de tre første episodenene, tror jeg.
0: Ja, altså for all del, la oss si at det er verdens, altså den intervjupodkasten i verden med minst motstand fra intervjuer da. Men han får da ut noe.
1: <laughs> jo, men han inviterer jo bare venner.
0: Ja, men det er veldig gøy. Det er null motstand liksom. Det er bare koseprat. Ja. Men, men uansett da, jeg synes det er interessant å høre på innimellom når det er folk jeg interesserer meg for, så jeg satt på den Tore Sagen-podkasten, og... Uh, han har jo stjert et, et grep fra Kristoffers Jumf, han svenske, som, som på en måte jeg, jeg føler at i Norden virkelig satt intervjupodkaster på kart og var såpass tidlig ut med at han kan kalle
1: seg en slags nestor Ja er, er du ikke enig i det? Jo, men uh, når det er sagt, altså intervjupodkast, er jo på en måte Altså intervju er ikke noe nytt Altså du, du får ikke noe pris for å begynne med intervju i 2012 liksom Uh, nei, absolutt ikke Det, det har varit gjort lenge ja, ja, absolutt Jeg har bare tenkt sånn I, den,
0: i det, det mediet Så var han jævla tidlig ute med å på en måte uh, Å gjøre den greia
1: uh, Men han det er bare en, så, gitt han, ut en på en annen sånn... medie altså, altså hvis folk har gitt ut på kassett i, I 20 år Og så gir du ut den samme plata på CD Så er det ikke Da er det CD'en som er banebryten Da er det ikke du Nei, nei, nei altså, Når, når Stevie Wonder Greatest Hits kom på CD Så var det ikke sånn Å oh, fy faen, har Steve Wonder virkelig dratt på her då är det ju sony som har tagit Ja men där är
0: jag till dels enig för jag menar att mediepodcast eller i intervju i en podcast uh, Ga vissa andre möjligheter än det gjorde för exempel på tv eller i avisa eller, eller radio. Fordi du hadde på en måte muligheten til å, å ha en samtale gående Så lenge du egentlig selv ønsket Og måtte liksom justere dramaturgien deretter på en ny måte Som gjorde at intervjuet kanskje fikk seg en bitte liten ny vår Men her skal jeg ikke, dette skal jeg ikke drive og nitpikke på ja. Men for poenget var bare at han Han brukte jo det grepet alltid på slutten Bruker kanskje, det er lenge har hørt på det også Grepet på slutten at, at intervjuobjektene får lov å å anbefale noe han spør alltid, dem, har du noe anbefalle, anbefale? og da kan det liksom være vad som helst eh, og da synes jeg alltid at eh, i ånden det du sier at, at folk prøver så jævlig hardt mm -hmm. eh, på en eller annen referanserunking der som bare skal være så rå da ja. at eh, da jeg hørte det intervjuet med Tore Stagen hvor, hvor de kom inn på slutt man han spurte om å anbefale noe for han spurte, hva, hva driver du med på fritida? og så sier han sånn, nei, lese bøker da så er det sånn, har du noe å anbefale? Og der forventer man jo kanske at det hadde vært muligheten til å referanserunke. Jeg hadde gjort det selv, jeg. Men der synes jeg, han svarer på en sånn ekstremt sober måte som er liksom, ja, kan du sjekke John Williams da? Ja, begge bøkene hans altså, digger jeg. Ellers er jeg jærlig fan av Dag Solstad. Og så er det, det er en, sånn, en ekstrem sånn coolness i måten du gjør det på. Jeg vet at det har aldrig hatt klart det.
1: Nei, men, men likevel så er det det er dårlig skjult snikkskrytt da. Det, altså, eh, ja, hva er det snikskryt Jo, men det er jo det Fordi at det, i sånne settinger så har man lyst si, Alle har lyst til å si et eller annet Som gjør at folk tenker sånn hm, å, forfader, Det må jeg sjekke ut, og det er sikkert bra Og den fella man faller i da Det har man ikke stole på Oi, hør nå, nå kaster jeg stein i glasset ja. Man stole ikke nødvendigvis på det man selv Synes er bra da Man velger noe noen man ser opp til Synes er bra, og så sier man det i steden Og så ender det med at bare masse folk om masse bøker ingen av dem har läst för det ena eller andra på ett eller annat punkt i den kedjan då. Exakt, låt oss säga si att eh nu säger sagen, exakt. Och så er det mm -hmm. folk som aldrig har läst John Williams som mm -hmm. eh, som nästa gång ni blir spurt av någon vänner eller någon bekanta liksom, ja, vilka böcker det som har påverkat dig? Nej, och så bara ja, John Williams. så törr du ju inte si liksom, nej, Jon Esbø har läst alla böckerna åt två gånger eller nu här, nu har jag verkligt dypt in i Morgan Kane, du törr inte si det. Og så sier du John Williams da, og så, og så, og så forplanter det seg, så John Williams blir liksom noe folk bruker, og så vet man ikke helt hvor du kommer fra. så sånn tror jeg det finnes mye av. Takk for meg.
0: Ja, jeg, tror var, ja, jeg er helt enig med deg, jeg tror du har helt rett. Men da tänker jeg at da, da kan vi finne mer obskure eksempler enn John Williams, for å se liksom sånn eh, referanserunking i varmt eh, vetebrødgress. Så tror Kanskje det er liksom
1: der? Nå kommer jeg på noe, alle de der rip-greiene som du hater så fælt. Hver gang noen dør, så er det sånn, rip, du har betytt så mye for meg. Mm. Så kanskje mye av det egentlig er folk som bare, altså når John Williams nå en gang dør da, så kommer alle som har hørt på John sagen John Williams er intervju. død. Han har vært død over ti år. Ok, der ser du. Han er min favorittforfatter forresten. Jeg følger meg på alt han gjør. Jeg følger meg på Twitter. Men så alle som hørte det intervjuet med ja, det, det, nå, da falt det jo i fisk da, jo, han var død Ja, men si Dag Solstad da si Dag Solstad, det, Jeg da. må bare ut et Rip John Williams, du har betyttet så mye for meg her ja, men Nei, ne, men jeg tenker
0: altså, Han sier Dag Solstad, ja, ja, sier Dag Solstad Det er jo et mer Et, 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 et mer sånn kontemporært eksempel der, For han kommer til å døve snart Ja,
1: for jeg tror det er immer i mange av de som lägger ut Åh uh, oh, nei, Konga-spilleren i T-Rex er død Åh, oh, det det kon ja. ja, paradidlene han spilte på i tredje takta oh! på <laughs> på åttonde låten på fjärde albumet betydde så mycket för mig och jag nå kommer inte att sova i natten och jag gråter mig själv. Det är mer att det rippene där som bara är fel Endelig har du
0: endelig har du skönt det. Jag tror det handlar om posering asså det är jävligt mycket som handlar om posering. Det är akkurat det samme grejene. Jag vart därför så altså, blir överraskad över over hva som er liksom
1: rippvennlig.
0: Jeg ville tro at Knut Borge, som nå døde for litt siden, var mer rippvennlig enn det skulle vise sig for eksempel.
1: Ja, altså mitt forhold til Knut Borge er jo egentlig den t-skjorta du hadde i Van Ylven under første sesong av Gøy på landet, som hadde så sinnssykt stor hals, sånn at den liksom, den hang som en slags sånn, altså, fra, eh, fra krageben til krageben, og så ned sånn, så vidt dekket brystordene, sånn kjempehals! Og så, ja? og så sa jeg sånn, «Å, har du stjålt t-shirt til Knut Borge?» Og synes jeg var kjempe morsom. Det er mitt forlatt til Knut Borge, sånn, hovedsakelig. Ja,
0: ja jeg, 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 jeg vil se si en auditiv ripp Knut Borge, for han synes jeg var jævlig råd, i hvert fall i radio, han har jo i VG også i mange år. Men det er kanskje litt, sånn, det er litt kjedelig å snakke om, fordi han var, var vel over middagshøyden for alle våre lytter også, tenker jeg. Og det er vel ikke så jævlig mye å si om ham. Men, bortsett
1: fordi han hadde en veldig, veldig stor hals
0: han en ekstrem, Men han slanket seg jo ekstremt mye på slutten også, vet jeg okay. eh, Og det er jo noe med det der at eh, Dette her med at, at eiere av hunder ofte, ofte ligner på hundene sine Han eide jo to mopser Som jeg følte at halsmessig var en veldig sånn mopsekompatibel type Og han hadde jo bare de mopsene For han mente at det var de bikkene som var minst brukelige av alle hunder og det synes jeg er, ja. noe, det er noe prisverdig Å eie et dyr Fordi du mener at det er det minst bruk, bruk. Altså, Det kan brukes de minst av alle dyr
1: Men tror du, tror du det at folk Ligner på kjeledyrene sine Kommer fra at de, eh, at de kjøper seg kjeledyr Som ligner på seg selv At det er en slags sånn der eh, Jeg elsker meg selv ting i det Eller jeg synes jeg er fin så da kjøper likt Eller tror du at man forandrer sig ja, Til å tilpasse sig. dyr altså, hva, hva hadde skjedd hvis noen hadde kjøpte en mynde Til Knut Borge Da han var 30 liksom <laughs> <laughs> Tror du han hadde blitt En sånn sulfide Og begynt med RS og sånt For RS? Det er ikke mindre jævlig sånn Ja, men de er jo sånn ja, De er veldig aerodynamiske, smale, tynne, lange snuter
0: Ja, ja det er kanske litt RS over dem det, er det kunne vært et interessant eksperiment Det er hvis du har liksom sånn Si at du Du, du, du merker at uh, Noen i din familie begynner dra Dra på seg kilo, og så tänker du hel, Av helsemessige årsaker så hadde det vært jævla fint Om de nå tok seg en uh, du kan löper du liksom?
1: Så köper du. Ja, du kanske är därför folk som folk som driver kennel ser det som en sån modemässig takras. <laughs> <laughs> ja, ja, vi ses på fredag på latter. Ja, det är det värre.
0: Vi går och varmar upp Thomas Lakewood. Jag menar kennelfolk är ju fan mig, de är ju en de är en egen ras det och. Men det hade varit gøy att testa lite där och så altså, jag är spänd på vad som hade skett med med Knutborge. Men jag var men men apropos, bare, dette er en søkt overgang mister, men Knut Borge var for de fleste kjent fra radio. Sokrates på P1 og, og mye jazzgreier, ikke sant? Uh, og det som...
1: Dette vet jeg, ja, jeg men ikke men nå. Hørte du på P1 når du var yngre? Ja! Hørte du på, på Sokrates? Ei, men det er, er det ikke Sokrates? Ja, men jeg mener at det var Sokrates,
0: det programmet Knut Borge jeg hadde. Jeg vet hva, Søren,
1: var program... Altså vem er du egentlig? Altså satt du som sånn 16 år og bare Nei, nå begynner Sokrates på P1
0: Kanskje litt eldre, men ja, det var jo jass og filosofi To av mine favoritteting ja. Jeg kan
1: anbefale begge deler <laughs> Så altså, satt du med sånn Skateboarding is not a crime hoodie Og hørte på Sokrates på p Mangefasenter typer ja,
0: ja, men, men den søkte parallellen her Blir jo nå at um, Jeg tänkte kanske at Denne ukas podcast da I den ånden At veldig mange Også i påsken Sverger til P1 Også for å høre på Påskelabyrinten Med han Hugo Ballerusk Eller hva faen han heter uh, Så tänkte jeg at vi Viggo, Kanskje denne uka Viggo Valle Er det det? Ja det er det det er Rett Eh, nå tenkte at da kunne vi ta så teste oss, teste dette her nå, så om vi kunne lage en bitte liten sånn påskefölje tong, denne denne påskukaka. Sånt på ett eller annet tidspunkt i denne podkasten her når vi sitter og prater. Nå foreslår jeg at vi prater litt lenger i dag. Eh, mm. og så kommer jeg til å dele igjen på ett et tidspunkt så dele igjen, kanskje abrupt, vem vet. For jeg, det vet jag ju inte nå. Uh, og så må man rett og slett For å få med seg slutten Så, så fortsetter den bare rett og slett, Denne samtalen fortsetter på fredag Hvor man da kanskje Jeg vet ikke hva vi kommer til å prate om Men jeg får en avsløring på slutten Som er kanskje vel verdt å vente en dag eller to på da.
1: Så dette var <tøk> påskekrim på en måte
0: Ja, en slags påskekrim Bare at den ikke har noe med krim å gjøre da. Ja, det, det vet du ikke enda Vi vet aldri hvor vi havner Nei, det er for så vidt sant det. Dette blir
1: jævlig spennende Men apropos han Viggo Valle, for han mm. har jo påskelabyrinten. Mm. Han har nå gått ut og sagt at det, eh, det er mye morsommere å gjøre dette her hvis dere ikke jukser. Og oppslagsverk, synes jeg, helt i orden. Han er altså forkjemper for leksikon. Men ja. dere må ikke bruke internet til dette her. Ikke bruk telefoner og datamaskiner til å løse påskelabyrinten, for da er det ikke noe gøy lenger.
0: For, for, for mig og kanske noen andre lytter også som aldri har hørt på påskelabyrinten, hva,
1: hva er greia egentlig? Jeg, Nei, men jeg har jo aldri hørt på påskelabyrinten heller, men jeg leste akkurat nå jeg viser at Viggo Valle hadde gått ut på denne brandfaklen av et radioutspill. Mm -hmm. eh, og, og så tenker jeg for, det er noen sånne der Men er dette, er, er eh,
0: påskelabyrinten som det svenske hitprogrammet på spåret eh, som Christian
1: Luk leder av? Ja, er, er det ikke mer sånne der påskenøtter opplegger? Er, er, er det ikke sånn at, ja, at du skal veier? ut og
0: reise og skal du finne ut hvor du skal den og sånt? For jeg mener det er vel et av de mer lengste ja. lengelevende programmene på svensk TV som går Prime. det er liksom Sveriges nytt på nytt så er det Christian Luk som er programleder og så er det han, kompisen til Henrik Schiffert, vet du, faen er han heter igjen da
1: det husker jeg ikke det
0: er, uansett han, han intellektuelle kisten med briller som sitter og er liksom fasit, så er det to, to lag som sitter i hver sin sånn bås alla en eller annen gammel NRK kontrapunkt liksom, og så skal de gjette sig gjennom hvor i Europa er vi på vei nå en slags sånn quizgreie ja,
1: det er, det er en quizgreie men, men jeg tenker på, altså det, det jeg overrasker seg da, er for det første at han synes leksikon er greit. Altså det er greit å slå det opp, du bruker tid på å slå det opp, liksom. Det, det ja. synes jeg er veldig rart. Men eh, er det ikke egentlig opp til han å lage noe som passer til de folkene som ser på nå, som har telefoner eller... Hører eller, på? Ja, hører på, unnskyld. Er det ikke opp til han å lage noe som passer til dem, i stedet for å si «dere får ikke lov til også, får ikke lov å bruke de tingene du har i hånda», det er också när det läser sån där der jag läste en sån test av dömme högtalare nu. Och då det bland annat en god kompis samman som heter geir som gör på ljudbilden. eller var borte högtalare. Ja, ja, du har allmoge slags högtalare. du blir har ju högtalaranlägg och du har, jo du har... Ja, det är det det heter. Altså, det er ju en grund ja, att det heter hemmakino. Til...
0: Ja, er det är det högtalare till
1: hemmakinoanlägg då eller vad er... Ja, så kan du ha stuuhögtalare för exempel. De är ägnat att ha i stua. Ja. Var fan har dömme högtalare de, I hele hjemmet Jeg vet da faen jeg er vel Drit i at jeg Ja, ok, drit i det Men i alle fall, ja. når de anmelder høytalere Stuehøytalere, hjemmehøytalere Så sier de alltid sånn Så er det alltid sånn, ikke sant Nå er det 2017, og så sier de altså Bobby sin stemme på Lazarus Formelig spratt ut av membranen Og jeg bare sånn, kan ikke bruke det som referanse Og når jeg satte på Dark Side of the Moon med Pink Floyd Altså, alt er 40 år gammelt da og sånn er han Viggo Valle også når han sier at det, å, «Men dette blir ikke noe gøy hvis dere jokser!»
0: ja, Men det han gjør der er radioekvivalenten til det disse damene, venninnene til uh, din svigemor gjør på feria. Altså du må, du må liksom ja. henge med i tiden, da får du lage noe som er vanskeligere, da, som er vanskeligere å google. Ja, ikke det, det der er helt gult. Her har du alle mulige joksemuligheter, men hva som vil ikke gjøre det, for da blir jobben min vanskeligere. Det kreves en revamping
1: av påskelabyrinten, altså. Ja, ja hvis, hvis Viggo Valle, dette er en oppfordring, sier jeg, hvis du kan love at du ikke har blukt internet når du lagde denne, så kan du få krevet av lytterne dine. Men jeg er villig til å vedde en tå på at du har googlet dig gjeld når du lagde påskelabyrinten. Ja,
0: jeg er helt enig. Men det noe, jeg, 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 jeg hørte på en sånn eh, ted talk med en fyr som heter, han er forfatter og lingvist, tror jeg. Han heter John Koenig, eh, som snakket litt om dette med ord. Eh, og da snakket han om et, et, et spennende,
1: ord. Spennende påskekrim du er ferdig med å lage her nå. Ja, bare vent. Det ja, en, eh, en tysker vent. som heter Koenig som snakket om ord. <laughs> eh,
0: han snakket om ett ord på mandarin, som er GG. Jeg tror jeg uttalte det riktig der. Som er eh, mandarin for at du ønsker å føle den der... Du vet den der, sånn, sånn glede som du følte da du var barn, altså en sånn intens glede som du bare følte da du var barn, at du har lyst til føle den igen. et ønske om å føle den igen. Ja. Og det er på en måte noe av det der Det er jo den der Nostalgitrippen som Viggo Valle er på Med det der påskelabyrintgreiene sine At han, han, han lengter tilbake til som Påskelabyrinten var før i tiden For han har vel drevet med dette i, ja, jeg vet ikke 50
1: år altså, når man av og til så sier man sånn der Vet du hva, du er født til denne jobben Viggo Valle, du er født Til å lage påskelabyrinten, rett og slett Ja,
0: men, men, men jeg hadde lyst til å, å, å dra
1: det bare litt videre der, Fordi at
0: den der TED-talken til han John Koenig Og det ordet som Og her kommer første twist i påskelabyrinten I vår påskekrim okay. <laughs> Det var jo at det ordet GG Det hadde han bare funnet på For hans greie da Det var jo at han Han hadde skrevet en del bøker Hvor han fant opp ord ja. Som han mente manglet ja. Altså ord som ord, Altså følelser Eller ting som han mente ikke hadde ett ord Så fant han opp ordene til det Uh, og det synes jeg var et jævla artig prosjekt på en måte uh, Og det der fikk meg jeg, jeg begynte å tenke litt da jeg, da jeg så på den talking Fordi at, uh, jeg føler at vi må touchere innom det som skjedde i Sverige Vi har ikke hatt en podcast sin uh, det terrorangrepet i Stockholm mm -hmm. Og det føler jeg uh, Ikke bare fordi det er en svenkofil fyr Så traff, jeg synes det traff jævla hardt altså Uh, litt også fordi at det, liksom, for tre uker siden Så sto jeg på Olene City Og kjøpte en hel haug med gaver til Asta og Klara I den etasjen der hvor uh, Den lastebilen traff mm. uh, Og jeg vet at det er jævlig sånn det er jævlig navlebeskune Å altså, liksom ta opp det og tenke på det Men på en eller annen måte så klarte jeg ikke Å slippe det helt heller um, Og så Tenker jeg at det er, det er mye som er sagt Om det der, men det var en ting Jeg hadde lyst til å ta opp Og det var at det var jo en del timer Hvor man var jævlig usikre på Hva det var som hadde skjedd Og de hadde ikke fått tak i den gjerningsmannen Og så videre Ja og da var jeg inne og leste alt jeg kom over uh, på internett, og prøvde å uh, oppdatere meg på hva som hadde skjedd. Og da kom jeg over en del ting som jeg merket, jeg ble ordentlig sånn, ordentlig sint. Ikke sånn Alex litt sånn. Du skal til Tybring Jedde sånn, Hedde, du, nå. Jeg skal til Tybring Jedde, og flere med han, men la oss ta han da. Ja. Fordi det var den mest tydelige, synes jeg ja. da. Uh, han, han la ut på Facebook-siden sin, jeg har jo vært inne om den i kronikkform før, men jeg har lyst til å gå, gå tilbake. Skal jeg bare lese opp hva han skrev før noe? Før noen visste noe om vad som hadde skjedd i Sverige. Ja,
1: har om. Det var, det var en, en time etter at det hadde skjedd, og da visste ingen noen
0: Nej, han skriver «Kondolerer Sverige. Mine varmeste medfølelser til offrene for terroren i Stockholm. Mitt hjerte gråter for vårt broderfolk.» Sveriges statsminister Stefan Löfven burde i etterkant bedre svenske folk om unnskyldning for over tid å ført Europas mest uansvarlige, naive og kulturelt utslettende innvandringspolitikk. La meg helt til slutt ikke være helt kategorisk, da det enda ikke, ja det er jo feil da, enda, ikke er bekreftet hvem gjerningsmennene er. Ja. Og noen ganger så kan man bli liksom sånn småprovosert og, og litt sånn mini av tullete utspill fra det populistiske høyre siden i Norge men her merker jeg at jeg blir noe mer enn det. jeg kjenner en som jeg føler en den et ferdig ekstrem harme eh over at det rasöld som han går ut og pisser på døde mennesker. Det ligger fortsatt varme lik i gaten i Stockholm og han går ut og skriver noe sånn dritt som det der. Uh, og jeg, jeg, jeg merket at jeg gikk hele den kvelden Men det du, det sånn du, blir, forbannet det du blir
1: forbannet med. på Er det, ja. det at han bruker det liksom, til å fremme sin politiske sak Bruker en sånn hendelse til det Mens den pågår Eller er det, er det på en måte meningen i det han sier Du blir mest forbannet for Jeg, jeg ville jo løyet
0: hvis jeg hadde sagt At jeg er enig med, enig med han Ikke sant
1: ja, ja, selvfølgelig.
0: Så det at meningen hans uh, suger hestepikk, kaster jo egentlig bare bensin på det bålet. Men det er ikke det som egentlig opprører meg mest. Det som opprører meg mest, det er at han bruker en tragedi hvor en 11 år gammel jente dør, blant flere andre, till å fremme noe han har bestemt sig for. Før noe har skjedd, så har han bestemt seg for en forklaringsmodell. Och så bruker han uskyldige menneskers död til å fremme sitt billige politiske poäng. Og det er jo liksom en side Men en annen side er jo at han gjør det før noe ø, er ø, oppe og avgjort. Han, han vet ikke hva som har skjedd. Og det du kan si der er i utgangspunktet så... Ø, så, så har han sikkert altså sånn, det Kristian Tybring-Jedde og jeg helt absolutt kan være enige er at integreringspolitikken i Sverige har feilet, at det er noe gærent der
1: Ja, men, men man kan ikke være kategorisk der heller, det man kan ikke si at alle som har kommet inn er uintegrerte altså man kan si at det, det har hatt problem, men det er veldig, veldig mange det har gått veldig, veldig bra med også men, men jeg synes at det, man, man hopper litt bok over det som er den virkelige styggedommen i det han gjør der da eh, altså eh, fordi at det som, eh, jeg leste også dette her, og lot meg også noe så inn i helvete provosere, og det er fordi at det, det som får disse forvirrede folka til å gjøre sånne helt hinsides, ubegriplige, forjævlige ting, det er en slags tro om at eh, de må få satt i gang denne krigen mellom oss og dem. Det er hele terrorismens formål, er å skape en kløft mellom oss og dem, og vende eh, den ene siden mot den andre. Og da, mens det fremdeles ryker av panseret på bilen det han som har kjørt inn i Ålens i Stockholm, så tar eh, Turing-Gedde den batongen videre i nabolandet og prøver å, drive, å, å gjøre det samme som terroristen, prøver å skape ytterligere splid mellom oss og dem. Han fortsetter jobben til han jæveren som gjorde det i Stockholm. Og det kan vi ikke drive med. Nei, jeg helt enig Alltså han biter på han
0: biter på snöran då, agn och allt. Och eh, det som är märker också som provocerar mig er att det eh, så ord betyr nog men jag. Och när du skriver sånt som det där eh, så skriver han på ett mode han orlegerar sig på en måte som gör at han føler at ingen kan ta han på det för han han gör en slags sån jag la mig inte vara helt kategorisk. Vi vet ändå ikke vad som har hänt. Men før det så skriver han helt bastant at eh, statsministeren i et land må be et helt folk om unnskyldning. Og i utgangspunktet så gir han statsminister Stefan Löfven skylden for at mennesker dør. Og så, jeg, og så mener jeg at det han tänker der er at han, han skrev sikkert den setningen og tenkte, ok, nå var jeg kanske litt bastant. La meg legge på denne lille modereringen på slutten. Men det spiller ja, vet, vet ingen råd. Vet du hva det heter? Altså, det, vet du hva det altså, heter en, i hans
1: hodet? Han han, han han tror at han driver med det som kalles politisk jujitsu jitsu han har den, der, den starten og den slutten Til å pakke det der hatefulle utsagene sitt Ja, og det er det,
0: det, Man skal ikke slippe med det der Fordi det, altså, hvis jeg sier til noen at Du er en nazist Men jeg er ikke helt sikker på meningen dine Så er fortsatt liksom, med en gang du har uttrykt I offentligheten nå Så eksisterer det der og det er veldig mange som leser sånne ting, og som ikke får med seg kanskje en moderering, eller som ikke får sig seg alt av alle, alle fasetter av uh, argumenter som man uttrykker. Og derfor er det der ekstremt farlig.
1: Jeg men, men jeg har jo, jeg har jo eh, fått med meg, har du fulgt med noe på valget i Serbia, som har vært nå. <laughs> Nei,
0: det har jeg ikke, altså. Jeg
1: har vært for opptatt med å være Nei.
0: utrolig forbanna på Kristian Tøbingede igen.
1: Fordi i Serbia så har du jo en, en veldig, veldig nationalist sånn nasjonalistfraksjon da eh, Som er, eller den er ikke så immer i svær Den er på liksom, sånn, den var vel på 16% tror jeg ved forrige valg ja. Altså det som var for noen år siden eh, Men problemet er at de er så sinnssykt radikale da, disse folkene mm. eh, Og så i valget som var nå Så var det på en måte de samme politiske partiene Som hadde de samme meninger og sånn Men så kom det en nyhjem på banen som er en 25 år gammel fyr som heter uh, Luka Maksimovic mm. Og han har rett og slett laget seg en uh, karakter Som man kaller for Ljublisa Pratacevic Og det synes alle er kjempemorsomt Og det, det er ikke en vits jeg forstår For den er på serbisk selvfølgelig okay. Men uh, greia er at han går i hvit dress Med hvite tøffler Rir stort sett alltid på en hvit hest Og han er på en måte en, en satiriker Som kødde med hvor jævlig korrupt det er da. Så han skal liksom være den mest Han utgir sig for å være Den mest korrupte politikeren du noensinne har sett Og alt er bare kødd Men han stiller til valg med det Og så ser du at det, dette, dette ekstrem høyre Nasjonalistpartiet De taper altså over halvparten Av prosentpoengene sine Til den fyren her Fordi at de folk altså stemmer på de som er helt Fuckingsradikale De bare vil ha noe annet og han ga dem noe annet, han ga dem humor i stedet for hat, og da synes det ja, men det er også noe annet enn de partiene så han endte med bli det fjerde største partiet i Serbia, bare fordi han re på en hest og var tullete liksom, sånn at eh, eh, jeg tror vi skal undervurdere den der trangen folk har, etter at, etter at folk bare sier noe annet og, og det å si noe annet eh, må ikke være ensbetydende, med å være en, en gal høyreradikal liksom vi trenger flere folk som sier noe annet i andre retninger. Ja,
0: men jeg tenker det, det er spesielt det er spesielt viktig når du når du skal på en måte yttre deg på det Facebook og sånn Jeg hørte han nordiske sjefen i Facebook som fortalte hvor altså hvor, hvor lang er vår attention span når vi scroller på Facebook? for at for at, no, for at du skulle liksom stoppe med noe og kanskje ta ett en titt til på det. så har du 1,7 sekunder. På å liksom få folks interesse, for det er det man bruker Hvis du liksom stopper litt, så har du 1,7 sekunder Og så blar du videre Og det er det som er skummelt Når du da legger en sånn moderering Helt på slutten det er, at, det er sikkert kjempe mange som ikke får med seg den
1: Ja, du må trykke vis mer For å se den moderasjonen
0: Ja, og det der Det er litt sånn i Viggo Walles ånd da så, så bør vi liksom eh, moderere også vår måte å uttrykke oss på i offentligheten eh, etter på måte, hjelpemidlene vi bruker til å konsumere de ytringene. Og det har, det har Christian Tybring, det, faen, om han spekulerer i det, det vet jeg ikke. Men la oss nå fan faen si det da, så gjør det, det gjør det jo enda farligere. Og det er riktig bruk av enda, det er ikke enda når det er i tid, Christian. Jeg tror, jeg tror virkelig ikke
1: at det var jeg, jeg tror bare at han har Et syn på verden som er eh, Sånn altså han, han trenger noen å skylde på eh, Når ting skjer Og han har funnet sig sin syndebok Nesten uansett hva som, hva som hender da. Og eh, det var väldigt veldig mange no, Altså Jeg vet at det å snakke om 22. juli Er eh, Er vanskelig mm. Og er noe folk har gjort veldig, veldig mye mm. Men jeg var i Spanien, da 22. juli skjedde, og hadde ikke noen kontakt med noen norske medier i det hele tatt. Det eneste vi fikk inn var CNN som viste dette her. Og når vi sitter og ser på mellom bomben i regjeringskvartalet og utøya, så sitter det altså politiske eksperter, på en måte, eller utenrikspolitiske experter som uttaler sig om, ikke de, de, det er alltid de man ringer når det skjer noe i Yemen, eller i Pakistan, eller i Frankrike, eller, de er liksom de som har overblikk over hele verden, da. Og det går jo kan an, egentlig. Men da sitter de, og så sier de at det, det er sannsynlig at dette er en uh, muslimsk fraksjon, og uh, det kan ha noe med Mullah Kreker å gjøre, som er en kontroversiell figur i Norge. Og de sitter med de notatene de har gjort fra vad som skjer i Norge, og man, man hopper med en gang til den konklusjonen, og det var en kalders for... Uh, uh, for dem alle, når det viste at det var Breivik som sto bak dette her. Og i hvert fall, når det har skjedd i Norge, så nært opp i tid, så må Christian helvetes du ikke tenke seg om noen ganger, før han går og skylder på noe ikke vet hva er han da.
0: Ja, og jeg mener jo kanskje at vi kan gå til det skrittet at, øh, for han var ikke den eneste FRP'eren som har ute på Facebook eller Twitter og gjorde dette her. Men jeg mener at når folk går sånn ut i offentligheten og gjør det der før noe er avgjort, før vi vet noe om gjerningsmenn eller kvinner på et sånt tidspunkt, så går man ut med en forklaringsmodell som allerede ligger klar i hodet ditt. Altså det der er forklaringsmodellen Kristian Tibering-Ede gir på alt. All styggedom som finnes i samfunnet har han den samme forklaringsmodellen på. Og, det, og for meg nå så blir det bare sånn for meg har det vært klart lenge at det er en rimelig enspora type, men det blir jo innmari tydelig i sånne saker som dette her da. Og og derfor tenker jeg at vi kan gå til det skrittet at når folk gjør noe sånt som han gjorde der, så kan vi ekskludere dem. Når nå kan vi ekskludere dem fra samfunnsdebatten. Eh, kanskje litt suspendere da, det at vi skal ikke det er ytringsfrihet i Norge, men Christian
1: Tybring-Edde ja, er en kommentar på Wikipedia som hadde blitt slettet.
0: Ja, det er helt riktig. Og da mener jeg at når du gjør sånn, så bør det ha noen konsekvenser og det er ikke bare at du kanskje må stille opp i Dagsnytt 18 og forsvare deg litt litt rann, og så legger du kanske kanskje litt flatt, og så glemmer alle det, og så kommer du tilbake og gjør det samme igjen Nå tenker jeg at kanskje vi må gå til et litt sånn ja, vi må begynne å dele ut gule og røde kort i samfunnsdebatten, og mener nå, på, i så mener det her kort. Og det er kanskje et par kampers utestengelse. Og det mener jeg, altså jeg, jeg tuller ikke, jeg mener det helt alvorlig. At når du gjør det, for det, det vittner jo om at du har bestemt deg på forhånd. For det spiller ikke noen rolle, som, altså sånn, bevis og vad som faktisk skjer spiller ingen rolle for Kristian Tybring-Edde. Han har et svar, han, før ting er avgjort. Før han vet hvem som har gjort noe, så har Kristian Tybring-Edde ett svar på vad som har skjedd. Og da mener jeg, den fyren kan vi ikke
1: høre på, han må ta seg en time men hvem er dommer i den ytringsfrihetskampen han er utstengt fra nå? Har du, har du tenkt nøye på dette her, gutten men. Ja, det er mig. Ok, det er du som er dommer, ja. Du bestemmer hva som er super greit. Superdommer. vi ska høre på og ikke høre på i ytringsfrihetens navn.
0: Ja, men vet du hva, jeg har forventet det innspillet fra dig på dette forslaget. Og derfor tenker jeg at her, altså i, i saker som det her, så mener jeg at det er en ob, her er det en slags objektiv sannhet vi finner ut hvem gjerningsmannen er, han blir dømt. Ja, har ut, men hvis noen uttaler seg før man har funnet ut hvem det er, da har du brutt mot... Altså, vi har klare regler. Ja, men da har du brutt mot en eller annen slags form for objektiv sannhet her. Altså, det, en, en eller annen person har kjørt den uh, lastebilen inn i Olene City. Det kommer vi ikke unna. Hvis du mener at før... Kristian altså, Tybring Hedde satt i Norge og syns om dette her. Det vil si at han har null grunnlag ja. for å vite noe som helst. Det vil se, si at han lyver Folk ja. som lyver, det er ikke greit
1: Men det er akkurat som i uh, San Bernardino nå Så skjedde jo nok en sånn skoleskyting
0: Ja Trump glimret da, med sitt fravær
1: Ja, men, uh, men det som uh, når, du le, når jeg leser overskriften da Nok en skoleskyting, ikke sant? Så, uh, så in i hodet mitt Så gjør jeg det samme som Christian Tybring hadde da tenker jeg, fy faen, nå er det eh, enda noen eh, jævla forvirra stakkars 15-åringer som, eh, som er depressive og kanskje har gått på eh, sånne opiater-smertestillen som de har fått av legen sin og blitt helt koko og har alt for lett tilgang på vapen og går og plaffer ned skolekammeratene sine fordi, og så tar livet av seg selv. Altså, du, du har hele narrativet klart, da, fordi du har sett det så mange ganger før. Eh, og så viser det seg etterpå at det er jo... Eh, en fyr som skal ta livet av kona si Og så skyter han jo to barn Hvor et av dem dør i samme slengen da, Fordi det hun kona er jo lærer og, og han gikk inn i klasserommet For å ta livet av henne så tok han livet av seg selv eh, og, og det er jo noe jeg ikke har hørt om før På den måten eh, Men eh, Poenget er jo den impulskontrollen eh, Til å vente med å skrive, noe, skrive sin mening før man vet bitte litt mer om hva som har skjedd
0: da. Ja, men det er nettopp det, og det var derfor jeg tenkte jeg skulle spørre deg da i, de, i forlengelsen av John Koenig her som finner opp sine egne ord, for detta har du vært veldig, veldig god til i podcasten tidligere eh, at vi kanske burde finne et ord som beskriver disse menneskene som har en eller annen sånn innstilling i kroppen sin som gi, gi, gir dem den manglende impulskontrollen og den allerede eksisterende forklaringsmodellen som finns i dem at de, altså de personene bør få en betegnelse Som vi kan si Ok, X, du er X Det vil si at du er nå utestengt fra samfunnsdebatten i,
1: I et halvt år Hvis det hadde vært en religion du beskrev nå Så har de jo en Gud Og den guden må jo gi navn til det ordet Så det ordet er jo nødt til å være.